0: Четыре пива для лучшей команды Дворфов. Несовершеннолетнего алкоголь не продаем. Дядя, ты попутал. Я Дворф, мне уже двести лет, как пиво пить можно. Вот. Знал бы ты, дядя, сколько мы вместе с друзьями шахт продолбили. И не только шахт Фу! Давай без вот этих вот подробностей. Десять золотых за четыре пива. Карты принимайте. Нет. Анал. Блин, шел. Вон отсюда извращенец. Вот так всегда. не друзей, ни пива. Быстро пошел, а то я тебе сейчас в твою шахту такого пинкада. Приветствую вас дорогие друзья, большое спасибо, что подключились и мы сейчас вам расскажем про одну из лучших игр 24 года, потому что это во-первых клон Vampire Survivor, а во-вторых ответвление от другой известной франшизы под названием Deep Rock Galactic. Что такое Deep Rock Galactic? А это игра на вокселях, ну то есть вы можете действительно заниматься терраформированием, плюс эта игра вам рассказывает про далекое будущее, там есть дворфы, дворф отправляются в забой на разнообразные астероиды. Там есть, естественно, жуки, от которых приходится остреливаться. В общем, это упоительное приключение, которое лучше всего проходить в компании с друзьями. Сюжета как такового нет, но есть прокачка, есть пивной бар, есть возможность отплясывать на танцполе. В общем, эта игра была и остается весьма популярной. Разработчики говорят, что продали 8 миллионов копий и продадут, я уверен, еще больше. И тут появилась еще одна студия, которая с Ребята, а мы готовы сделать вот клон вампая Survivor только лучше, потому что это про дворфов, которые отправляются в забой, на этот раз, правда, никакого кооператива, и все, и там всего-то пять уровней, которые нужно пройти, чтобы замочить босса, но это невероятно увлекательно, и мы в это поиграли. Удивились, да, это невероятно увлекательно. А онлайн говорит сам за себя. В Deep Pro Galactic Survivor единовременно играло больше людей, чем в Deep Pro Galactic просто. Там было Примерно 47 тысяч онлайн, а здесь 57 тысяч онлайн. Как вам такие показатели? Ну и для того, чтобы разобраться с этой игрой, мы пригласили нашего специалиста по дворфам Дмитрия Криво, который прошел, кажется, все проекты, где есть эти фантастические бородатые твари. Ну и как твое мнение? Замечательно. Игра (смех) очень впечатлила. Сейчас, наверное,
1: все смотрят. Боже, на что они обзор делают? Господи, на какую игру? Нет. Мы сделаем обзор,
0: потому что это настоящая, интересная, хорошая, мужская, мужицкая игра. Да я от нее сам оторваться не мог. У меня 15 часов уже наиграно, хотя мне не надо было никакой обзор делать. Один недостаток. Нет пива, понимаешь? Вот нету пива. Не добавили
1: они пива. Ну, это ранний доступ. Ну, я думаю, что да. здесь еще исправятся. (смех) (смех) Дварфы внутри, пиво снаружи. <свят> Наверное, <свят> да. С пивом надо играть в эту игру. Хотя, если вы будете играть с пивом, я думаю, что вы быстро проиграете там. Кстати, разработкой занималась студия Funday Games. Они как-то позвали на пиво, это говорят, что даже не легенда, а правда, ту самую студию Ghost Ship Games, которая разрабатывала оригинал. И после распития пива, естественно, все идет проще. И разговор у них получился, и лицензию они получили. Созданием игры занималось всего лишь 10 человек, включая продюсера. Да, да. это видно. Ну, да. И содержит она все прелести, вот как Виталий Хасал, Vampire Survivors и Deep Галактик. То есть, все эти основы одной и второй игры образуются в такой ядреный, можно сказать, микс. И игрушка мгновенно заинтересовала фанатов, потому что она и выглядит классно. Сочная картинка, великолепные анимации, классные взрывы, все весело. И к тому же хардкорно, потому что игра на самом деле непростая. Долго вы будете ходить в забой для того, чтобы прокачать там все и пройти всех этих жучков. Во-первых, в этой игре есть эти Красавцы, дворфы-хипстеры с такими бородами, красивыми, окладистыми. Они там копают, так же как в оригинальной игре. Бегут на них бесконечные толпы инсектоидов. Постоянно надо смотреть на то, чтобы у тебя не кончилось время. Время в этой игре очень важно. И надо, естественно, копать материалы, которые есть тоже в оригинале. Это одиночный автошутер. А как традиционно во всех одиночных автошутерах, вам не понадобятся кнопки для того, чтобы стрелять. Вы просто управляете дворфом и он наносит автоматически вот эти все повреждения, которые убивают этих всех
0: монстров. Но в зависимости от оружия, которое есть у этого дворфа, он собой может взять до четырех пушек, сначала одна, потом две, три, четыре, и в процессе он получает уровни и прокачивает эти самые пушки или какие-нибудь свои пассивные способности. Да. И... Игра, естественно, рогалик, роги лайк. То есть придется очень часто... А вы думаете, умирать. почему здесь нет Миши? А, 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 все. Миша не играет рогалик. Он как только услышал рогалик, он говорит, о, ребят, нет, я лучше пойду в скаулн Bones играть. Ха-ха-ха-ха.
1: Ubisoft как-то ближе к телу. Система прогресса, кстати, в игре очень сильно влияет на геймплей, поэтому, наверное, с первого раза, вот с каких-то с первых забегов пройти игру, ну, никак не получится, потому что сколько я не пробовал, но первые забеги были всегда мимо. Претензии, кстати, у игры, там сейчас у нее 84% положительных отзывов к тому, что... Игра, видите ли, одиночный автошутер. А Deep Rock Galactic это вообще игра с ДНК многопользовательской игры. То есть, вы со своими корешами вчетвером идете в забой. А тут кореша остались за экраном, можно сказать. Будете бегать один. Но Я не понимаю эту претензию, потому что разработчики сразу пишут. Это одиночный автошутер. И в будущем, насколько я знаю, кооперативчика не предусмотрено. Ну, естественно, в игре нету пива. Мы уже об этом говорили. Пиво снаружи. Пиво снаружи. Итак... Что у нас с сюжетом? Сюжета нет. Естественно, так же как и в оригинальной игре, дворфы погружаются э, в недра планеты Хоксас 4 в которой, вот ранняя версия у нас игры, кстати, да, не полная. у нас есть только три биома, остальные появятся позже. Значит, будут кристаллические пещеры, обычный уровень, ничего такого, там просто скалы пробиваешь. Магматическое ядро, на этом уровне у нас уже появляется магма, там можно обжечься, и ветвистая долина. Здесь есть лоза, которую нельзя пробивать киркой, и будут ветки, которые после того, как вы их разрушите, опять будет вот это пространство зарастать. Знакомство в игре начинается с первого героя, это разведчик.
0: Разведчик. Самый классный. Рыжая борода. Вот.
1: И я также думал, как Виталий, когда начал играть где-то первые там часа три, наверное, думаю блин, разведчик это, наверное, самый крутой. Я буду им играть. Он быстрый и ловкий. Он может уворачиваться. Единственный из дворфов, который может уворачиваться. И делает упор на дальнее оружие очень офигенный и крутой, да, он крутой, но потом я познакомился еще и с пулеметчиком, а пулеметчик мне показался на тот момент еще и круче, потому что он дает такой вал огня, да, и у него все вот эти вот оружия, в основном он делает упор на кинетику ну, блин, первое впечатление от него было намного круче, чем от разведчика. А потом я познакомился с инженером, и впечатление было еще лучше, потому что им я начал заходить еще дальше. Он расставляет турельки и контролирует определенные зоны с помощью этих турелек и собирает там, соответственно, все материалы, которые ему нужны. А
0: турелек может быть много разных типов. Более того, турельки в конечном итоге отращивают какие-то гусеничные лапки, начинают за тобой бегать, плюс появляются дроны, плюс турели, которые плюс огнем, там, ой что начинает происходить «Человек-армия». Ну, и любимый мой герой,
1: наверное, не знаю, как у всех вот людей, которые, наверное, более-менее хорошо погрузились в игру, такие уже профессионалы стали, это бурильщик. Во-первых, он крут тем, что, ну, практически на напролом. То есть, он бежит с такой же скоростью, как пробивает породу. Может убегать от этих вот монстров, прятаться от них, лавировать как-то между скалами. В общем, этот подкласс, наверное, мне понравился больше всего. А еще, к тому же, он круче всех гриндит вот эти вот материалы, которые нужны для прокачки. Плюс у каждого класса есть три подклассика, которые мы должны будем со временем открывать. Вообще в этой игре открывать придется очень много чего. Отличия между персонажами мы видим в самом начале. То есть у них разные параметры. Например, разведчик лучше украняется пулеметчик, у него более серьезная броня. В каждой миссии будет, несмотря на то, что, ну, кажется, ну, что в них надо делать, отстреливать монстров? Нет, есть маленькая цель. Где-то надо собирать цветочки, где-то надо грибочки, где-то добыть определенный материал. Кажется, зачем это? Да, дается небольшой бонус, но он настолько ничтожный, что, ну, по большому счету, не выполните вы задание, никакого штрафа, ничего не будет плохого. Помимо того, что надо выполнять вот такие вот задачи, как я сказал, собирать на карте все. И монстры будут вам в этом препятствовать. Сбор
0: материалов – это критически важная для игры вещь. А добывать приходится много ресурсов. Более того, чем больше ты нагриндишь, тем лучше ты прокачаешься. Дело в том, что у нас Дварф должен пробиться через пять уровней. Ну и в финале уничтожить главного босса. После этого выйти таким бодрым и довольным. Но для того, чтобы все получилось, нужно добывать золото и нитру, красные и желтенькие ресурсы. Они используются для того, чтобы прокачивать оружие и какие-то другие параметры. Каждый уровень, да, ты бесплатно получаешь какой-нибудь параметр, каждый уровень Дварфа. Но как только он переходит на другой уровень мира, у него открывается магазин. И в этом магазине, если ты набрал много золота и нитры, ты можешь закупиться сразу всем. А если ничего не набрал, если спешил, если больше отстреливался от врагов, то, извините ничего у тебя не получится. Ну и плюс к этому нужно добывать не только золото и нитру, а вообще все, потому что остальные ресурсы нужны для того, чтобы прокачивать всех дворфов между миссиями. Открывается отдельный раздел, и там ты уже смотришь, что я хочу, удачу, скорость копания увеличить, какие-нибудь повреждения, силу брони и так далее. И так далее.
1: Итак, в каждом большом забеге, который в игре называется погружение, будет 5 карт, которые надо пройти. У первых четырех карт будет одна цель. То есть, ты сначала собираешь материалы, бегаешь, убегаешь, за тобой бегают монстры, потом они становятся сильнее, образуется такой рой, они за тобой следуют, следуют, потом падает капсула снабжения, ты расчищаешь площадку и добываешь с нее артефакты. Артефакты в игре разные, но много бесполезных. Вот мне, наверное, потому что я не все еще открыл артефакты до того момента, как играл. Ну, добро пожаловать в рогалик. Да, да, да. И мне очень понравился артефакт, который давал 70 здоровья и плюс 2 к скорости регенерации. Наверное, один из самых моих любимых, хотя там были и другие более-менее крутые. А потом, после того, как ты завалил босса, включается таймер, и у тебя есть 30 секунд, чтобы покинуть зону, иначе ты погибаешь. Пятый уровень немножко особенный, потому что там есть такие три яйца, которые тоже или разбиваешь, или монстры сами потом вылазят со временем, из которых выбегают мини-боссики. После того, как ты их уничтожил, выбегает большой, огромный босс. И твоя задача его уничтожить. И вот с этим боссом есть один прикол. Дело в том, что этот босс у вас будет на всех уровнях во время всей игры одинаковый. То есть, и стратегия его убийства будет одинаковые. Это особенность... Да, он простой, когда вокруг мало вот этих вот жучков. И когда у тебя пространство очищено, то есть нету этих скал. А когда ты утыкаешься в скалы, и он тебя догоняет. Или когда тебе навстречу летит огромная толпа и начинает тебя раздирать на части. Ну, да. Да, здесь вот есть свои нюансы. Потому что в игре еще таких уровней опасности. То есть, мы начинаем игру с первого уровня опасности и потом потихонечку все открываем. И вот уже на четвертом и пятом уровне опасности там начинается настоящая жесть. И такой истинный хардкор, который проверит все ваши навыки. Что же особенного в этой игре по сравнению с другими автошутерами? Ну, мы уже в принципе сказали. Это стены. Это такая особенность игры, которую надо пробивать, проламываться, обманывать монстров. То есть, они идут на тебя, ты видишь стена, проламываешься, проходишь сквозь нее. Я оказываешься уже там, где монстров нет. Будут монстрики, вот эти вот жучки, сначала маленькие, они не могут стены пробивать. И большие крупные жуки, которые ломают тебе навстречу стены, ты с ними встречаешься, они тебя, естественно, убивают. Что я еще хочу сказать вот по поводу системы прокачки? Мне кажется, что она такая ну, глубокая. Не просто вот раскачал параметры и побежал, хотя это тоже. То есть, в зависимости от того, какие параметры покачал, сколько у тебя там единичек на каждом параметре, ты будешь намного сильнее. Но еще параметры завязаны на твоем оружии и все Улучшения от оружия надо тестировать. То есть, начала улучшений этих нет вообще. Ты их потихонечку открываешь. Ты открываешь все вот эти пушечки, которые есть. Смотришь задачи. Там есть списочек задач, которые надо открыть. То есть, например, достигнуть определенного уровня твоим дворфом для того, чтобы открыть вот эти вот виды оружия. Видов оружия много. 40 видов оружия. И пистолетики, и пулеметики. Турельки. И турельки, которые ставишь. И лучи, и различные лужи. И лужи оружия. А, не лужи оружия, а лужи, которые оставляют оружие. Там есть такое оружие, которое заставляет такую кислоту, и вот они идут по этой кислоте, сильно травятся, в общем, ну, очень крутая, кстати, пушечка, рекомендую попробовать. И у нас будет еще одна такая задача, прокачивать своих дворфов, помимо того, что мы прокачиваем их внутри уровня, мы будем их прокачивать после того, как проходим уже уровни, от успешности выполнения этих уровней. А, сначала, в самом начале игры нам дается всего лишь одно оружие, а потом с получением уровня 5, 15, 25 нам дается еще по дополнительному оружию. В конце у нас будет уже 4 пушки, которые независимо от тебя там стреляют, стреляют, все уничтожают. Потом еще каждую пушку надо прокачивать до 12 уровня, то есть пушки будут получать уровни, помимо того, что двор будет получать уровни. И в них вставляются оверклоки, которые известны тоже по оригинальной игре. Они нужны для того, чтобы разгонять оружие, вставлять туда какой-то стихийный элемент. Например, оно будет стрелять электричеством. Или, например, давать какие-то дополнительные параметры. Уменьшать урон, но давать быстрее скорость перезарядки. И так далее, и так далее. Много всего, чего интересного. Каждое оружие отстреливает, потом уходит на перезарядку. И наша задача увеличивать урон оружия и уменьшать скорость перезарядки. Надо понять, для какого дворфа больше какое оружие подходит. То есть у каждого, наверное, выработать свою стратегию. Причем правильной стратегии наверное не будет. Когда вы прокачиваете все вот эти пушки, когда начинаете открывать все эти способности, оверклоки, вставлять разные элементы, экспериментировать. Таких, я такого азарта, наверное, со времен Диабло 2 не не, не чувствовал. Ну, честное слово. Потому что вот эти билды попробовать, где-то даже влазил в сети, там смотрю, какие люди составляют, какие пушки сейчас эффективно, какие котируются. Потом смотрю, о, я здесь не прокачиваю. Мне надо сидеть еще час вот здесь вот фармить, так сказать, для того, чтобы открыть вот эту способность вот этой пушки Блин, это было как-то, ну, я бы сказал, что очень для меня азарта. В игре очень крутая реиграбельность, то есть от нее невозможно оторваться. Пер- Первый вот, я не знаю, забег где-то длится полноценный забег, полчаса. Ну, ты прошел полчаса, и это прям Дота 2 или Лол. Давай еще как. давай Давай катку. И потом сидишь уже такой с красными глазами, а потом ничего не просто, сделано. Да, 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 работа не сделана, ты сидишь в этих катках. То есть вовремя надо отложить. Я играл, кстати, очень много на Steam Deck. Игра великолепно играется на Steam Deck, но есть одна особенность. Когда ты достигаешь где-то уже высоких сложностей, там уже все-таки лучше пересесть, наверное, за ПК будет как-то поудобнее. Потому что вот эти вот джойстиком вроде бы и удобно управлять, но в то же время как-то мышкой вот как-то более точно. По крайней мере, мне так показалось. Мышилюп. Для раннего доступа я бы сказал, что игра проработана отлично. Много вариантов сборки. Разблокировка контента. Разблокировка контента, я считаю, в такой игре очень важной. Это стимул того, что вы будете в нее играть. В игре чувствуется такое очарование оригинала. Ты всех этих дворфов знаешь, если играл вот в эту вот игру. Я, да, да, да. И она как-то вот освежает жанр со временем я уже сказал, что меняется мировоззрение по поводу этих вот дворфов. Сначала играл одним, попробуешь другим, третьим, четвертым, потом хочется вернуться к первому. И вот это вот все, эксперименты продолжаются. Ну, кто-то скажет, что однообразно
0: все это. Ну, наверное, будет прав. Слушай, ну здесь прикол в том, что это как бы еще и дворфы и элементы экстракшена. В клонах Сувайвера ты обычно сражаешься, пока не сдохнешь. А да. здесь у тебя четкая цель, вот буквально, пробиться через 5 уровней убить босса заново. Пробиться через 5 уровней убиться убить босса заново. В процессе прокачка, прокачка, открытие, открытие, смотришь, какая сборка лучше. О, это оружие открылось, надо посмотреть. О, этот герой открылся, надо посмотреть. О, это оружие нужно до 12 уровня прокачать, чтобы посмотреть, какие там оверклоки открылись. Постоянно чем-то Новым эта игра тебя умудряется удивлять. Именно поэтому от нее сложно оторваться, как в свое время было от Vampire Survivors. Ты просто играешь, потому что постоянно, блин, что-то открывается. И тебе интересно посмотреть, что же там такое. Но здесь, слава богу, как я уже сказал, есть цель. Ты чувствуешь себя каждый раз победителем. Нет такого: блин, смерть появилась, я снова сдох. Нет, здесь ты победил. Прокачал своих дворфов, посмотрел, что открылось, и пошел в забой дальше. Отличное решение. И,
1: кстати, я вот посмотрел с теми отзывы людей, которые играли там, ну, от 5 до 10 часов пишут однообразно, ничего нового. Ну, вот я с такими комментариями абсолютно не согласен, потому что в игре разнообразия хватает. Да, тут один босс, но по большому счету, чтобы преодолеть вот эти вот все уровни и добраться до него, тебе надо много чего сделать. Поэтому я бы сказал, что более-менее возможности какие-то начинают открываться, то есть игра начинает раскрываться, можно сказать, да, как Starfield. Спустя 10, где-то 15 часов. Я Я... уже почувствовал, что это
0: новое появляется постоянно. Я понимаю, в какую сторону ее можно развивать. Ты делал новые биомы увеличиваешь количество боссов ну один босс на все биомы это как-то странно да. хочется немного больше разных боссов да по сути все все остальное в этой игре уже есть достаточное количество дворфов и их подклассов огромное количество оружия огромное количество вариантов прокачки все ну, блин я в этой игре провел 15 часов хочу еще за такие деньги это ну огромное спасибо разработчику. 385
1: рублей где вы найдете игру мы покупали ее за 5 долларов и решили сделать обзор несмотря что это как бы маленькая игра, но мы тут про нее умудрились что-то наплести, потому что есть что рассказывать, она интересная и захватывающая. Кстати, ранняя версия, если вас смущает то, что это ранняя версия, длится она будет от 6 где-то до 12 месяцев. Не ждите чего-то прям глобально крутого. Схема игры примерно одинакова. Вы убиваете монстров, прокачиваете своего дворфа. То есть, доходите до босса, убиваете босса. Стратегия одна. То есть, доходите до этого босса, убегаете от него, он хочет прыгнуть на вас, вы буквочкой Г от него уходите. И вот это все будет повторяться, если пространство будет расчищено, как мы уже говорили. Много в игре мне не понравилось бесполезных артефактов. Вот чего, например, стоит артефакт, который дает усиления урона за счет количества золота и нитра в твоем инвентаре. Да золота и нитра постоянно надо тратить, чтобы усиливаться. Еще такой момент, который не проработан, но опять-таки, ранняя версия. Вот этот дрон Боска, универсальный дрон, который за вами лазит, бегает, когда вы играете один в Deep Rock Galactic, он Практически ни на что не влияет. Сначала немножко пуливает, пуливает, а потом уже, когда идет вал монстров, он ни для чего не нужен. Поэтому задача разработчикам в будущем как-то сделать ему какую-то более-менее вменяемую роль. И насколько я знаю, есть у них там дорожная карта, они уже над этим тоже работают. Значит, сколько часов можно провести в этой игре? Я скажу, что ну не меньше 40, возможно, даже и больше. Вот за 4-5 долларов, если она вас увлечет, вы будете там очень-очень долго ковыряться. Настоятельно рекомендую попробовать, если вам близок
0: жанр автошутеров. Если вы их не приемлете, ну, тогда... Нет вопросов. Ну, смотрите, если вы любите дворфов, если вы любите Deep Rock Galactic, если вы любите долбить породу, эта игра уже для вас. Ну, а если вы, ко всему прочему, знаете, что такое братата, вампа Survivors для вас непростой звук, играли в Холсу of Torment или Death Must Die, то попробуйте обязательно Deep Rock Galactic Survivor, потому что эта игра вас не то, что не разочарует, она вас увлечет настолько, что вы забудете про существование других игр, даже весьма и весьма достаточно трип. И напоследок забавное наблюдение, дорогие друзья. Начало 24 года осталось за японской игровой индустрией. Спасибо им за это большое! Ну и за скандинавской, если так можно выразиться, Helldivers 2. Кто сделали правильно шведы? А DPR Galaxy Survivor, ну и оригинальный Депро Галактик, кто сделал правильно. Дачане, спасибо им за это большое. Ну и надеемся, что представителям AAA на игровой индустрии сейчас особенно стыдно. И завидно, конечно же. И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот канал, а при омега супер огромаднейшую благодарность мы высказываем кому правильно нашим спонсорам. А спонсором можно стать через Boost, спонсору и напрямую через YouTube. Пока. пока. Слушай, ну повезло, ну. Но... Ты любишь
1: копать? Ой, я, я люблю дворфов. Это вообще. Это Кстати, я почему? Классные.
0: Ты не любишь свет солнечный? Любишь натисноры? Ну вот или Какая-то да вот такая вот,
1: они настолько харизматичные, настолько классные, Ой. настолько веселые. Настоящие что... мужики, мужики никаких породных, никак, никаких
0: баб, модные. Но. Красавцы. А куда еще может вырваться мужчина, которого постоянно дома преследуют дети и жена? Вот, естественно, в забой. Чтобы с татарскими методами вот так вот добываю руду. Да, получаю для семьи, естественно, все, все в семью. Вот. А где там семью дворфов? Кстати, забавно, что вот разработчики этой игры Deep ProGalaxy, когда их спрашивали, а где женщины дворф они сказали: ну понимаете, это столько работы, это там анимация скелетная, там вот это все. Ну, понятно, понятно. Не, хоти, не они хотите не поработать. так также практически
1: тоже бороды.
0: Но... Но в этой новой игре тоже ни одной э, дворфа женщины. Ну, вот, хотя могли, а с другой стороны, а зачем они нужны? Все равно всем известно, что девочки в игры не играют. Для кого? Да. Ну ладно, начинаем. Раз, два, три.